0: Je luistert naar de podcast van het Bedwetenfestival. Het festival over kunst en wetenschap. Je hoort het vaak. Overbevolking is een van de belangrijkste onderliggende oorzaken voor veel milieuproblemen. We helpen met z'n allen de wereld naar de vernieling. Politiek wetenschapper Esther Turnhout noemt deze redenering misleidend. Is er eigenlijk wel een relatie tussen de wereldwijde bevolkingsgroei en de klimaatcrisis? Presentator Geert Maarssen sprak Esther Turnhout tijdens het Bedweter festival in een druk Tivoli vredenburg. Esther, goed dat je er bent hier op, op Bedweter, terwijl achter ons de band aan het opbouwen is, boven de disco aan het losbarsten is, zitten we hier met ongeveer 100 mensen stil te luisteren, alsof we aan het voorlezen zijn bijna. Um, we gaan het hebben over overbevolking. Dan moeten we eerst eventjes een beetje nou ja, de, de, de cijfers op een rijtje zetten. Met hoeveel zijn we eigenlijk op dit moment? Heb je enig idee?
1: Ik heb dat, uh, op dit moment de huidige toestand niet uitgezocht. Volgens mij is het 6 of 7 miljard. Um, en um, de studies of de berekeningen over waar uh, peak population op uitkomt... die wisselen een beetje. Uh, die die uh, rangeren ongeveer van 9 miljard in 2070... Uh, tot 11 miljard, miljard in, uh, uh, aan het eind van de eeuw. Ja. Dus dat is een beetje de range waarin die studies, uh, recentere studies, laten zien dat de uh, populatiegroei eerder afkalft en op een lager niveau dan. ...ouderenstudies. Dus daar zit wat onzekerheid in.
0: En de boel, wordt, de boel wordt wat afgeremd eigenlijk. Waarbij we eerst dachten dat we, dat we op een gegeven moment... op die aarde zo'n één grote mierenhoop... Ja. Dat, ...dat is wat aan het veranderen in, ja. de, in de academische literatuur. Um, is, dat is dan ook met zorg omgeven, hè, als daar zo over gesproken wordt. We komen met steeds meer en, en, en dat is niet best, mensen. Dat is een groot probleem.
1: Ja. ja, de term alleen al overbevolking is natuurlijk al niet een neutrale term... Uh, die duidt al op uh, dat, het, dat het te veel zou zijn.
0: Ja. Het is ook niet zo'n rare gedachte. Hè? Want het, het is iets wat jou al langer stoort. Uh, we zijn met heel veel en daarmee helpen we die aarde naar de knoppen. Uh, het is een logische gedachte. Het is, ja, een zeker. gedachte. het is een gedachte die je veel hoort. Ja. Uh, en toch rammelt die aan alle kanten. Um, ja. Wat is jouw probleem? Neem ons eens even mee.
1: Nou ja, zoals, zoals je al zei, de gedachte is heel logisch. Uh, ieder mens gebruikt hulpbronnen... Hoe meer mensen er zijn, hoe meer hulpbronnen er worden gebruikt. Dus vanuit die invalshoek is het heel logisch. Uh, maar wat vergeten wordt, is dat het ontzettend veel uitmaakt wie welke hulpbronnen gebruikt. Dus uh, de, de differentiatie, de ongelijkheid over de wereld, is eigenlijk een veel belangrijkere factor dan uh, getallen over de populatie in de wereld ja. Uh, ja. Ja. laten zien. Ja. Maar we
0: weten, en dat plaag ik nog even een beetje, we, we weten dat de welvaart neemt toe, wereldwijd. Uh, de, 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 ik weet even niet meer, een Scandinavisch hoogleraar die heeft er een prachtig filmpje van gemaakt, waar hij zo heel ja. enthousiast, zo die cijfers, hè, met, met levensverwachtingen en inkopersgroei, ja. het gaat allemaal de goede hoek op. Um, um, en dan is het, dan is het maar een, een logische gedachte om te denken, nou, als, als iedereen in, in, in een land als China net zoveel vlees wil gaan eten als wij doen, als iedereen in een land als Nigeria ja, net zoveel uh, devices in zijn... Je hebt hier ook een iPad Mini liggen... waarschijnlijk ook nog wel een smartphone in je zakken. En dan, dan gaat het de verkeerde kant op. Dan gaan ja. al die hulpbronnen eraan. Hè. Als iedereen dat, 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 dat niveau van welvaart wat wij het Westen... Hè, dat, uh, uh, ja. wat, 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 wat gaat daar mis in die gedachte?
1: Ja, dat is ook inderdaad de aanname... dat, dat welvaartsgroei uh, toeneemt. En, en daar zit ook meteen het probleem, want dat kan niet... En, en dat is op dit moment ook niet aan het gebeuren. Dus hoewel welvaart wel uh, toeneemt, uh, neemt ongelijkheid ook toe. Uh, dus het, uh, het deel van de bevolking wat niet hard groeit in de wereld... Um, consumeert steeds meer. En het deel van de bevolking wat wel hard groeit... consumeert relatief steeds minder. Uh, dus door ongelijkheid komt de groei... en daarmee ook het gebruik van de hulpbronnen en de consumptie... Uh, komt eigenlijk in toenemende mate terecht bij een steeds kleiner deel van de wereldbevolking. Mm -hmm. En daar gaat dus de vergelijking mank. Je hebt, uh, je hebt in stabiele populaties een groei in, het, in consumptie en daarmee dus een groei in, uh, in milieuproblemen... Uh, die veel groter is dan die groei in het gebruik van hulpbronnen in, in landen waar de populatie harder groeit.
0: Ja, jij, jij, jij hebt wel vaak gezegd, ergens van: het is een fascine, het is niet alleen hij rammelt, niet alleen die vergelijking, maar het is ook op een bepaalde manier een beetje kwaadaardig, omdat hij uh, het ware probleem verhult. Het gebeurt misschien niet altijd bewust, hè, als de discussie daarover gevoerd wordt, maar, maar, maar wat is er aan de hand? Laten we dat eens even proberen te begrijpen. Waarom vinden we het toch zo fijn om het zo simpel te maken als... Als we met steeds meer uh, zijn, dan gaat het ook vanzelf mis. Wat, ge wat gebeurt daar?
1: Nou, het is, het is allereerst een soort van wetenschappelijke neiging om, uh, om het te, te hebben over getallen op wereldschaal. En om eigenlijk te vergeten dat het heel erg verschilt tussen verschillende plekken in de wereld. En, en daardoor alleen al verdwijnt die ongelijkheid en die groeiende ongelijkheid is ook buiten beeld. Uh, en ten tweede is het um, een, een ja, soort van aantrekkelijke framing van het probleem. Omdat het de schuld van of, en, de, en ook de oplossingen van, voor milieuproblemen uh, buiten het Westen plaatst. Ja. Want bij ons groeit die bevolking niet meer zo hard. Wij hebben een bepaald ontwikkelingspeil bereikt. Uh, waarbij uh, net, ja, populatiegroei eigenlijk natuurlijk aan het afvlakken is. En dan kun je alle schuld... Verschuiven naar landen waar, waar mensen te veel kinderen krijgen. En dat is wel een hele schadelijke redenering. Want we moeten eerst naar onszelf kijken. Niet alleen vanuit een ethisch oogpunt, maar ook echt vanuit een effectiviteitsoogpunt. Hier moet overconsumptie. Um, en overproductie, dat moeten we hier mee beginnen. Mm
0: -hmm. want, het is, want, want dat is kwaadaardig eraan ook. Het, het, het normaliseert eigenlijk de, de abnormale uh, uh, overconsumptie en overproductie die, die wij in het Westen hebben, zeg jij? Ja. Ja. Um, en het is dus niet zo, hè, want dat, 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 dat is in, een, in het Nederlandse debat ook wel een beetje de, de tendens om te zeggen van, hè, Rutte had daar ook een handje van. Die zei dan, ja, maar we kunnen, we kunnen hier wel stoppen uh, met, met kolen verbranden, maar dan doen ze het elders wel. Hè. Uh, wij kunnen hier wel uh, zeggen we moeten minder vlees gaan eten, maar dan doen ze het op al die, in al die hardgroeiende populaties over de hele wereld, uh, 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 gaan die lieve kalfjes en lammetjes er wel aan. We, niks van waar, zeg jij.
1: Nou, misschien is het wel waar. Ik bedoel, het is zeker wel zo dat uh, maatregelen die op landsniveau worden gevonden, uh, genomen... bepaalde effecten hebben. Um, maar het is tegelijkertijd evengoed geen goede reden om niet gewoon te beginnen. En het is ook niet uh, overal waar. Ik bedoel, dat, uh, van slavernij zeiden ze dat ook. Dat is uiteindelijk toch gestopt.
0: Ja, je bedoelt, dat, 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 gaat niet als, dat soort gebruiken gaan niet per se de hele wereld over?
1: Nee, nee. nee, je kunt ook echt wel ergens mee ophouden. Ja. En dat is heel makkelijk om te zeggen dat dat helemaal niet kan en dat alles zo verbonden is. Dat, uh, maar tegelijkertijd zijn, zijn sommige dingen wel gestopt omdat bepaalde landen ermee stopten. En dat, dat kan met overconsumptie, overproductie ook.
0: Ja. Als we het hebben over de die, die afname van biodiversiteit, eh, het uitsterven van, van, van soorten, het, eh, het opraken van natuurlijke bronnen. Eh, afgelopen anderhalf jaar, corona is, is eh, door heel veel mensen gebruikt om te zeggen, eh, en nu gaat, zal alles anders gaan. Hè? Vanuit links, rechts, iedereen ging op zijn zeepkistje staan en, en er kwam een ideologie tevoorschijn. Um, wat denk jij? Is dit, een, is dit een crisis geweest die wij, die wij als mensen ten, ten goede kunnen of zullen aanwenden? Uh, of, of, of gaan we zo snel mogelijk weer all-inclusive naar, uh, naar Alanya en, uh, en, en, en zoveel mogelijk consumeren?
1: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Jij dat gaat ik, niet naar Alanya. Deze... Dat ik de hoop nog niet heb opgegeven. En uh, dat het zeker wel zo is dat uh, corona heeft laten zien, heeft een aantal dingen laten zien, denk ik... Hoe, hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van de natuur. Dus het gebruik van natuurgebieden nam enorm toe. Het heeft ook laten zien de beperkingen van een, van een economisch model... dat alleen maar gericht is op groei. Andere publieke waarden komen naar boven als belangrijk. Ook in surveys, rond in de Nederlandse bevolking blijkt dat zo te zijn. En het heeft natuurlijk heel erg laten zien... dat zonder de overheid al die bedrijven in een zogenaamde vrije wereldeconomie het dus helemaal niet redden. Dus het heeft ook wel de beperkingen van vrije marktdenken laten zien. En hopelijk ook een uitnodiging aan de, aan de overheid... om echt wel na te denken over... wat voor soort maatschappij wil ik inrichten... waarbij groei niet, niet alleen het enige belangrijke is. Want een van de belangrijke misvattingen hier ook in, in dit debat... is dat groei economische groei, zoals uitgedrukt in het bruto nationaal product... dat komt in steeds grotere mate terecht... bij een steeds kleiner deel van de bevolking. En dat is niet alleen in Amerika zo, dat is ook in Nederland zo. Dus een steeds groter deel van dat bruto nationaal product... komt terecht bij die 10%, 1%, 0,1%. Dat gaat, dat gaat echt zo omhoog. Um, en, en die zijn ook in, ja, verantwoordelijk voor... Ik geloof dat de rijkste 10% zijn verantwoordelijk voor 50% van de totale CO2-uitstoot. De rijkste 50% van de wereld is verantwoordelijk voor 90% van die CO2-uitstoot. Dus los van hoeveel ja, kinderen er geboren worden in arme landen... De, de effectieve kraan om aan te draaien is niet die bevolkingsgroei daar. Die moet je natuur, op een natuurlijke manier uh, laten remmen door meisjes op te leiden en voorboedsmiddelen te bevorderen, maar niet door een kind politiek of dat soort gekke dingen. En, en tegelijkertijd moet je aan de kraan hier draaien, in Nederland. Nederland als heel land is die rijkste 10%.
0: Ja. Ja. als nooit tevoren lijkt, uh, lijkt het klimaat op de agenda te staan. Als nooit tevoren lijkt uh, economische, maar ook sociale ongelijkheid... onder meer door, 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 door problemen als de toeslagenaffaire uh, op de agenda te staan. En toch horen we deze week waarschijnlijk een doorstart van een kabinet... wat er toch al een tijdje zit met bewindspersonen... die mede verantwoordelijk zijn voor, voor, voor de, voor de puinhopen... waar we toch zo graag van weg willen. Hoe kijk jij naar die... Naar, dat is even de actualiteit over die bijgerissen aan de haren. Maar hoe kijk jij naar die... Naar, 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 naar die ontwikkeling.
1: Ja, dat vind ik echt een hele lastige... de politiek is stuk. Dat uh, heeft helemaal al, 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 ja, al een tijdje... heeft dat niet uh, publieke waarde hoog in het vaandel... vanuit een gedachte waarvan... Een, een gedachte die wetenschappelijk zo ontzettend is ontkracht... en waar de politie... Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat die dat geloven... dat als je uh, rijke mensen bevordert... Dat dan de hele maatschappij profiteert. De trickle-down
0: trickle economics die al lang afgeschreven zijn. Ja. Uh, die nog steeds de, de, de nou ja, hoogtijd ja. vieren in, in, in sommige kringen.
1: Ja, en dat is heel jammer. Dat dat dus niet... Ja, dat, dat blijkbaar men daar nog in gelooft.
0: Ja, of, ja. of
1: in ieder geval dat geloof beleidt. Maar,
0: maar, maar ik, wil niet, ik wil niet somber hier de, de, de vrijdagnacht in zakken essen. Dus help ons een beetje op weg. Jij, 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 doet, jij bent betrokken bij onderzoeken uh, die, die ook door politici gebruikt en gelezen ja, worden. Hè? Ook op, op internationaal uh, VN-niveau. Uh, wat, 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 ja, wat, waar moeten we het dan toch zien? Waar moeten we het toch verwachten? Wat, help ons even om toch hoopvol te blijven over het aanpakken van, van die grote vragen. Die, die klimaatproblemen. Waar...
1: Ja, ik heb inderdaad meegedaan aan in bijvoorbeeld uh, globa de wereldwijde biodiversiteitsstudie. Waarbij ook als aanbeveling, uh, twee aanbevelingen zijn aangenomen door alle lidstaten die daar dus uh, voor geklapt hebben en voor getekend. Zeg je, uh,
0: zeg je cynisch bijna een beetje? Of is het, nee, uh, nee, nee oh, okay. echt oprecht. Ja. Ja.
1: Die, die, die zijn daarachter gaan staan, achter de conclusie dat een, uh, dat een economisch systeem dat gericht is op groei niet verenigbaar is met duurzaamheid. Daar, heeft, daar hebben alle landen hun handtekening onder gezet. Uh, en de conclusie ook dat de, de belangrijkste indirecte oorzaak van milieuvernietiging en biodiversiteitsvernietiging, uh, dat, dat, um, ja, dat dat toch die, die overproductie, overconsumptie is. Waardoor, en dat is de, de hoopvolle gedachte dus, waardoor de bestrijding van wereldwijde ongelijkheid niet alleen door armoede omhoog te helpen, maar ook door rijkdom echt naar beneden te helpen, mm -hmm. uh, de oplossing is van zoveel problemen.
0: Ja, wat zoveel ook daar, ook Milieu, daar...
1: klimaat, ongelijkheid, onderwijs, gezondheid. Uh, natuur is, is een weg daarheen. Uh, ja, Een ongelijkheid is een andere weg daarheen. Daar pak je heel veel problemen tegelijk aan. En dat kunnen we allemaal zelf, vanuit Nederland. En hoeven we niet naar Afrika... Om daar met het vingertje te wijzen van jullie krijgen te veel kinderen. Ja. Dat is de hoopvolle boodschap. Ja,
0: want ook om, om daar nog even op terug te komen: dat was dus een, een idee. wat ook was doorgedrongen tot de hogere echelons. Tot, 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 tot ook in, in VN-kringen. werd er wel eens zo over gedacht of over gesproken. Eén kind politiek, uh, uh, dat, dat, soort, dat, soort, dat soort ideeën. Uh... Ik hoor het
1: heel erg vaak. Ja. Heel erg vaak van uh, wetenschappelijke collega's. Uh, in de elite waar ik wel eens mee verkeer, dat uh, allerlei, ja, allerlei biologen komen altijd met deze framing.
0: Ja. ja, ja. Ik,
1: dat, ik, vind het, ja ik vind het best verbijsterend.
0: Ja, daar moeten we voor één zin altijd vanaf zijn. Dat, dat hebben we in ieder geval ten overstaan van, van deze uh, mensen akten van gegeven. Ja. Um, uh, daarnaast constateren we dat het politiek stuk is. Uh, dus, <laughs> Nou, we gaan sowieso een borrel drinken zo meteen. Dus dat, 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 dat zal de boel misschien enigszins helpen of verlichten. Wat, wat kunnen wij uh, wat, wat op individuele schaal uh, of als, als samenleving doen? Uh, heb jij je je hoop wat dat betreft meer op, op, uh, op bewegingen van onderop gericht... dan op de, de grote institutionele uh, krachten?
1: Ja, waar ik niet van hou, is, de, is het om de, op de schouders van individuele burgers te schuiven. Uh, daar zijn de problemen te complex voor... Um, en, uh, en niet iedereen heeft de vrijheid. Niet iedereen heeft zomaar de vrijheid om uh, een ander levensstijl, een ander eetpatroon aan te nemen. Dat, um, maar, maar er zijn zeker wel dingen die kunnen gebeuren. Een van de, ja, wel, een van de dingen die uh, effectief zal zijn, is, uh, is kapitaal belasten. Uh, van, uh, ja, progressieve belasting op kapitaal, progressieve belasting op. Uh, en ook progressieve groeiende normen die eigenlijk het minimum omhoog duwen van de vervuilende activiteiten... die bedrijven uh, zomaar mogen uitoefenen. Ja. Goed, ik... dus, dus regulering om de onderkant omhoog te duwen... Um, uh, financiële maatregelen om de bovenkant af te remmen... Um, en vervolgens uh, goede initiatieven niet in de weg te staan.
0: Texas, Texas, Texas... Toch
1: wel, toch wel, echt.
0: Goed, goed, goed dat je er, er bent hier met ons. Ik wil de zaal induiken voor vragen over, over die redenering die dus mank gaat... over overbevolking, over het gebrek aan biodiversiteit. steek uw hand op en ik kom uw kant op.
1: Ja, ik vond het een heel duidelijk verhaal. Maar ik vraag me af, in die elite zijn er ook mensen die heel veel kinderen krijgen. Zijn er dat misschien niet zoveel, maar maakt dat nog uit? En zou je die nou niet juist moeten belasten... Ja, het is, het is inderdaad zo dat kinderen die in, in rijke landen hebben een grotere voetafdruk dan, uh, dan in arme landen. Tegelijkertijd is dat niet de schuld van die kinderen in die rijke landen dat de voetafdruk te hoog is. Uh, dus uh, de voetafdruk van mensen in rijke landen groeit ieder jaar. Ook als je geen kinderen krijgt. Dat, dat is het ongelijkheidsverhaal. Ja, ik ben geen voorstander van uh, kindsubsidies. Nee. Maar dat is, ja... Nee, daar ben ik geen voorstander van.
0: Meer vragen uit de zaal steken. Oh, nog eentje, ja.
1: Ik bedoelde eerder met kindbelasting. Voor mensen met heel veel geld. Die veel kinderen willen, meer dan drie. Ja, ik weet niet of ik dus aan de populatie... Ik weet dus niet of ik aan die knop zou draaien. Zowel niet om het te bevorderen. Daar moeten we mee ophouden. Maar ik zou het ook niet bestraffen.
0: Vragen. Stik je hand op en ik kom de kant op. Dit is er helemaal bovenin, dus ik ga even een sprintje inzetten. Ja, sorry voor de extra meters. Um, je zei net dat de, de, de rijkste 50% van de wereldbevolking dat die verantwoordelijk is voor 90% van de uitstoot. En dat we ons misschien meer daarop moeten richten dan de extra kinderen die in arme landen geboren worden ze uh, is heel erg advocaat van de duivel, want het is heel erg hypocriet. Want ik heb zelf een moeder die ernstig ziek is. Maar dat vind ik lastig om dan te rijmen dat we zo ontzettend bezig zijn met de gezondheidszorg. En iedereen maar zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk te laten leven. Want dan gaat uiteindelijk die bevolking ook in de rijkste 50% van de wereld onherroepelijk groeien. En voor dus nog meer uitstoot zorgen.
1: Ja, het is zo dat, ja, dat eigenlijk uh, uh, longevity, dus hoe lang mensen leven, is een uh, belangrijkere factor op dit moment in populatiegroei dan het aantal kinderen wat geboren wordt. Het schijnt zo te zijn, uh, dat benadert elkaar in ieder geval wel. Uh, ja, maar voor mij is dus de knop om aan te draaien is, uh, ongelijkheid en economische groei uh, en niet zozeer populatie. Dus aan beide kanten zou ik niet op dat niveau um, de ingrepen of de maatregelen plaatsen.
0: Ja, het is natuurlijk wel wonderlijk te noemen... dat er uh, nu weer uh, uh, miljoenen vaccins voor een derde en vierde ronde in Nederland zijn besteld. Terwijl er plekken op de hele wereld zijn waar uh, mensen nog geen enkele prik hebben gehad. Um, maar dat is weer een hele andere discussie. Vragen voor nu aan S.T. Turnhout. Zet je hand op, ik kom uh, naar je toe. Yes. Um. Waarom moet ik uh, economische groei als iets onnatuurlijks of als iets vies zien?
1: Omdat economische groei gepaard gaat met groei op het gebruik van resources. En, en de, dus ja, een, een oneindige groei met een eindige aarde, dat houdt op. Uh, tot nu toe wat, wat modelberekeningen laten zien... is dat uh, de groei in GDP gepaard gaat met, uh, met belangrijke groei in landgebruik bijvoorbeeld... Dus steeds meer land wordt omgezet in um, um, landbouwgrond. Uh, met name voor vee, uh, voor soja, voor palmolie. Uh, dus op die manier is economische groei een, een um, soort wat ze noemen indirect driver. Dus een, um, een indirecte oorzaak van natuurverlies en duurzaamheidsproblemen.
0: Ben je... Is je, ben je... De, dat is,
1: um, ja, dus, nou ja, er zijn economische theorieën hè, die, die eigenlijk uh, uh, vanuit uit het idee gaan dat de economische groei steeds meer ontkoppeld wordt van het gebruik van hulpbronnen. Ja, empirisch is, is het gewoon niet zo. Dat op uit papier, is, is dat idee van decoupling is best wel sterk, een diensteconomie, maar in de praktijk blijkt dat gewoon echt niet zo te zijn.
0: De enige, de enige echt duurzame economie is dan, zeg jij Esther... Een, een circulaire economie op de lange termijn?
1: Ja, een economie met grenzen.
0: Was hier nog een uh, hand, yes. Is de welvaart in Nederland en onze economische groei... niet ook juist een oplossing voor het klimaatprobleem... omdat we daardoor juist nieuwe innovaties kunnen ontwikkelen?
1: Nou, ik denk dat welvaart zeker belangrijk is... Um... En, en een, van de, een van de punten is dat welvaart en uh, groei in bruto nationaal product... ...dat die ook steeds minder met elkaar te maken hebben. Dus ik ben helemaal voor welvaart en welzijn. Um, maar, als die maar als je dat verplaatst in... ...als je alleen maar denkt in termen van GDP... Uh, ja, dan, dan, ...dan is er toch niet zo heel veel bewijs... Dat het echt aan het leiden is tot technologische innovaties, die ook echt het gebruik van hulpbronnen verlaagt. Dat is niet zo. Iedere efficiëntiemaatregel die technologie voor elkaar heeft gekregen, heeft gebruik geïntensiveerd. Tot nu toe is dat zo. Hoe meer snelwegen, hoe meer files. Vanuit die gedachte, en dat gaat voor heel veel technologische ontwikkelingen op.
0: Meer vragen? Steek je hand op. Ja, echt, heel, serieus. meegaat nu dat nou, joh, helemaal achterin? Kom eraan hoor. Je hebt van die microfoons die je kunt gooien. Dat, is, dat gaan we volgend jaar doen. Ik geef hem even aan.
1: Ja.
0: Hallo. Uh, ik heb het idee dat alle oplossingen... die lijken wat progressiever te zijn. Maar politiek heb ik niet het idee dat het die kant op gaat. Gaat dat veranderen? En, of hoe kan dat veranderen? Want ik heb het idee dat de oplossingen wel voor de hand liggen. Maar niet dat het echt die kant op gaat.
1: Nee, dat klopt zeker. Al sinds, um, sinds het begin van de conventie voor biologische diversiteit bijvoorbeeld staat op de agenda. Waar ook weer al die lidstaten die lid zijn van de conventie een handtekening onder hebben gezet. Dat we schadelijke subsidies moeten afschaffen. Uh, we zijn, uh, we zijn uh, 50 jaar verder en dat is nog niet gebeurd. En op de, op de aankomende COP gaat het gewoon weer op de agenda staan, gaan weer alle landen daar een handtekening onder zetten. Dus het is inderdaad niet aan het gebeuren. Um, de grote vraag hoe we de verandering loskrijgen die we nodig hebben, is, uh, is de vraag van deze tijd. En uh, ik heb daar niet een antwoord op in de zin, um, ja, nou ja, goed, mijn hoop ligt bij, bij sociale bewegingen van onderop.
0: We zitten bijna aan de tijd, maar is er, we hebben nog ruimte voor één vraag. Steek je hand op, ik kom... Uh, ah, ja, er wordt ge... Ja, sorry. Ik geef hem even aan.
1: Um, we hebben het over bevolkingsgroei. En uh, uh, als we kijken op de schaal van Nederland, onze samenleving... Uh, de, de, de cijfers nemen af, de geboortecijfers. Zijn er ook negatieve kanten aan de remming van bevolkingsgroei op verschillende vlakken? Of is het alleen maar positief? Nee, er zijn zeker wel negatieve effecten. En uh, landen met een negatieve groei kennen ook bijvoorbeeld een uh, sterk vergrijzende bevolking. Een kleiner worden de beroepsbevolking, vacatures die niet worden vervuld, uh, leegloop van het platteland waarbij, uh, ook, waar ook problemen mee gepaard zijn. Uh, ja, Daar zit er, er zitten best problemen aan. En, um, ja, het zou, het zou fijner zijn als we dat een beetje uiteffenen. Dat, uh, ik denk dat de populatieafname... dat het ook iets is wat, uh, ja, wat wel gaat gebeuren. Dus, uh, dus na peak population gaat het naar beneden. En wat dan het evenwicht wat de evenwichtspopulatie gaat zijn, om het maar eens heel biologisch te zeggen... hangt echt af van hoeverre we het klimaat echt verpest hebben. Wat de carrying capacity van de aarde op dat moment dan nog is.
0: Want dat is maar dat, dat, dat is, gaat echt
1: wel pijn doen. Dat ja. zijn de
0: modellen, er wordt gezegd in je rekenmodellen... van het hangt ervan af hoe leefbaar die aarde nog is... hoeveel miljard mensen er over twee, drie, vierhonderd jaar overblijven.
1: Ja, oorlog, armoede, hongersnood, overstromingen klimaat gaat levenskosten.
0: Ja, on that nood. Dames en heren, dit was het einde van dit heerlijke optimistische interview. Ik mag ik een heel groot applaus op professor Esther Turnout. Dankjewel. Je hoorde een podcast die is opgenomen tijdens het Bedweten Festival. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.